0: Mero cristianismo. Por sí es luz Libro tercero. La conducta cristiana. Capítulo 12. La fe. Desearía empezar diciendo algo que me gustaría que todos comprendiéramos. Si este capítulo no significa nada para ti, si te parece que trata de dar contestaciones a preguntas que nunca te formularías, descártalo enseguida. No te molestes leyéndolo. Existen ciertas cosas en el cristianismo que pueden ser entendidas desde fuera, antes de ser uno cristiano. Pero existen gran número de otras que no pueden ser entendidas sino una vez que se haya marchado un cierto trecho a lo largo del camino cristiano. Estas son cosas puramente prácticas, aunque no parece que lo fueran. Son direcciones que tienen que ver con ciertas encrucijadas y ciertas dificultades que se presentan en el camino, y nadie las entiende hasta que no llega a tales lugares. Cuando halles alguna declaración en los escritos cristianos que no entiendas, no te preocupes, déjala a un lado. Día vendrá, tal vez años más tarde, cuando de repente verás lo que significa. Si la pudieras entender ahora, quizá no haría otra cosa que causarte daño. Por supuesto que esto se aplica a mí tanto como a cualquier otro. Tal vez lo que trato de explicar en este capítulo sea algo que está por encima de mi propia capacidad. Tal vez pensé que he acertado, cuando en realidad no ha sido así. Lo único que puedo es pedirle a los cristianos con buenos conocimientos, me observen muy de cerca y me digan en qué me he equivocado. Y a los otros les he de pedir que lo que digo lo tomen como un granito de sal, como algo que se les ofrece porque puede serles de ayuda, y no porque esté seguro de estar en lo cierto. Estoy tratando de hablar en cuanto a la fe en el segundo sentido, en el sentido más elevado del vocablo. Antes he dicho que la cuestión de la fe en este sentido surge una vez que el hombre ha tratado lo mejor que puede de poner en práctica las virtudes cristianas, y ha visto su intento fracasado y que aún logrando cumplir con tales virtudes, solo está devolviendo a Dios lo que ya era de Dios. En otras palabras, descubre que se halla en bancarrota. Una vez más, lo que a Dios le interesa no son precisamente nuestras acciones. Lo que le interesa es que seamos criaturas de una cierta calidad. La clase de criaturas que Él intentó que fuéramos, criaturas relacionadas con Él en una cierta manera, y no añado relacionadas las unas con las otras en cierta manera, porque ello queda incluido. Si estamos a bien con Dios, inevitablemente lo estaremos con nuestros prójimos. Tal como lo están entre sí los rayos de una rueda que convergen hacia el centro y se hallan en relación apropiada unos con otros. Mientras se esté pensando que Dios es un examinador que ha dado ciertas tareas para hacer, o la contraparte de una especie de contrato, Mientras se piense en cláusulas y contracláusulas entre Dios y el hombre, uno no se halla todavía en buenas relaciones con Dios. No se puede entrar en una apropiada relación con Él, sino hasta que hayamos descubierto la realidad de nuestra bancarrota. Cuando digo descubrir, quiero decir descubrir de veras. No solo repetir algo como robots. Por supuesto que un niño se ha recibido una cierta clase de educación religiosa Pronto aprenderá a decir que nada podemos ofrecer a Dios que no sea de Él. Y que ni siquiera se lo podemos ofrecer sin retener algo. Mas estoy hablando de descubrir esto. De comprobar en la práctica que es cierto. En este sentido no podremos descubrir que hemos fracasado en el cumplimiento de las leyes de Dios. Sino hasta cuando hayamos tratado de cumplirlas con nuestros máximos esfuerzos y hayamos visto nuestro fracaso. A menos de que procedamos así, digamos lo que digamos, siempre quedará agazapada en nuestras mentes la idea de que si ponemos mayor empeño la próxima vez, lograremos ser completamente buenos. Así que en este sentido, el camino de regreso hacia Dios es un camino de esfuerzo moral, de tratar de hacer las cosas con mayor empeño. Pero en otro sentido no es nuestro esfuerzo lo que nos lleva a la meta. Todo nuestro esfuerzo nos lleva al momento vital cuando nos volvemos a Dios y le decimos, tú tienes que hacerlo, yo no puedo. Te ruego que no empieces a preguntarte, ¿he llegado a tal momento? No te sientes a observar tu mente para ver si tal momento está por llegar. Esto pone al individuo en una pista muy equivocada. Cuando lo de mayor importancia sucede en nuestras vidas, en el momento en que sucede con frecuencia, no lo sabemos. Un hombre no se está diciendo siempre a sí mismo, caramba, estoy creciendo. Es solo cuando mira hacia atrás que se da cuenta de lo que ha pasado y lo reconoce como lo que la gente llama crecer. Y esto lo podemos ver aún en cosas que pasan diariamente. Si uno se pone a observarse ansiosamente para ver si ve que va a dormir, lo más probable es que permanezca completamente despierto. De igual manera, de lo que estamos hablando ahora puede ser que no le suceda a cada uno como un relámpago repentino, tal como sí le sucedió a San Pablo o a Bonian. Puede haber ocurrido en una forma tan gradual que no se puede señalar una hora particular o ni siquiera un año particular. Y lo que importa es la naturaleza del cambio en sí, no lo que sentimos cuando está teniendo lugar. Se trata del cambio de tener confianza en los esfuerzos propios y desistir y dejarlo en las manos de Dios. Sé que esto de dejarlo en las manos de Dios puede ser mal interpretado, pero por el momento así debe quedar. El sentido en que un cristiano lo deja todo en las manos de Dios es que pone toda su confianza en Cristo. Confía en que en alguna manera Cristo le hará partícipe de la perfecta obediencia humana que Él manifestó desde su nacimiento hasta su crucifixión. Que Cristo hará que el hombre sea más semejante a Él mismo y en este sentido transformará sus deficiencias en cosa buena. En el lenguaje cristiano, nos hará partícipes de su condición de hijo, y nos hará como él, hijos de Dios. En el libro cuarto intentaré analizar un poco más a fondo el sentido de estas palabras. Si así lo prefieres decir, Cristo ofrece algo de balde, y aún lo ofrece todo a cambio de nada. En un sentido, la vida cristiana en sí consiste en aceptar esta oferta admirable. Pero la dificultad está en llegar al punto de reconocer que todo lo que hemos hecho y todo lo que podemos hacer no tiene valor. Lo que nos habría gustado es que Dios hubiera tenido en cuenta nuestros buenos logros y no echara de ver nuestros fracasos. De nuevo y en un sentido, podemos decir que ninguna tentación se vence nunca hasta que dejamos de tratar de vencerla, hasta que arrojamos la toalla. Pero aún así no podemos dejar de intentarlo en la forma apropiada y por la razón apropiada. Hasta cuando hayamos hecho nuestro mejor esfuerzo. Y todavía en otro sentido, ponerlo todo en las manos de Cristo no significa, por supuesto, que dejemos de intentarlo. Confiar en Él, claro está, significa tratar de hacer lo que Él nos dice. No tendría sentido decir que confiamos en una persona si no tomamos en serio lo que nos aconseja. Entonces, si de veras nos hemos puesto en las manos de Cristo, lo lógico es que tratemos de obedecerlo. Pero intentarlo en una nueva forma con menos preocupación. No hacer estas cosas para lograr ser salvos, sino porque Él ya ha empezado a salvarnos. No esperar llegar al cielo como recompensa por nuestras acciones, sino inevitablemente querer actuar en cierta forma, porque ya tenemos dentro de nosotros la primera ojeada del cielo. A menudo los cristianos se han dado a disputar en cuanto a si lo que lleva al hogar cristiano son las buenas obras o la fe en Cristo. En realidad no tengo derecho a hablar de un asunto tan difícil, pero me parece que esto es lo mismo que preguntar cuál de las dos hojas de unas tijeras es la de mayor importancia. Un serio esfuerzo moral es lo único que nos trae hasta el punto donde arrojamos la toalla. En tal punto la fe en Cristo es la única cosa que nos salva de la desesperación, y de tal fe en Él deben inevitablemente proceder las buenas obras. Existen dos parodias de la verdad que en el pasado un tipo de cristiano ha acusado a otros cristianos de creer. Tal vez nos ayuden a entender mejor lo que es la verdad. A uno se les ha acusado de decir, las buenas obras son lo que importan. La mejor obra es la caridad. La mejor caridad es la de dar dinero. Así que démosle una cantidad sustancial y todo quedará arreglado. Por supuesto que la respuesta a tal insensatez sería que las buenas obras hechas por tal motivo Hechas con la idea de que el cielo puede ser comprado, no son buenas obras, sino especulaciones comerciales. Otro sector de cristianos fue acusado de decir, la fe es todo lo que importa. Por consiguiente, si tienes fe, no importa lo que hagas. Peca, mi querido amigo, diviértete, que al fin encontrarás que esto no le importa para nada a Cristo. La respuesta a esta otra insensatez es que si lo que llamamos fe en Cristo quiere decir no tomar en la más mínima cuenta lo que Él dice... Tal cosa no es fe en manera alguna, no es fe ni confianza en Él, sino apenas una aceptación intelectual de alguna teoría en cuanto a Él. La Biblia en realidad parece que determina de una vez por todas este asunto cuando pone las dos cosas en una sola frase admirable. La primera parte de la frase es, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, lo que hace que parezca como si todo dependiera de nosotros y de nuestras buenas acciones». Pero en la segunda parte dice «Porque Dios es el que produce en vosotros, lo que hace parecer como si Dios lo hiciera todo y nosotros nada». Parece que es con esto con lo que tropezamos en el cristianismo. Nos deja admirados, pero no sorprendidos. Como ves, estamos tratando de entender y de separar en dos compartimientos muy definidos lo que hace Dios y lo que el hombre hace, cuando lo cierto es que Dios y el hombre trabajan unidos. Y claro, empezamos a pensar que se trata de la obra de dos hombres. Y se podría decir, este hombre hizo una parte y aquel hombre hizo la otra parte. Pero esta manera de pensar se deshace. Dios no es así. Él está tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Y aun si llegáramos a entender lo que cada uno hizo, no creo que el lenguaje humano lo podría expresar con toda propiedad. En el intento de expresarlo es donde las iglesias han dicho cosas diferentes. Pero hallaremos que aquellos que insisten muy vigorosamente en la importancia de las buenas obras, nos dicen que se necesita la fe. Y quienes insisten muy vigorosamente en la fe, nos dicen que hagamos buenas obras. De todas maneras, es hasta aquí donde podemos llegar. Creo que todos los cristianos estarán de acuerdo conmigo si digo que, aun cuando el cristianismo a primera vista parece tener que ver solo con la moralidad, con deberes y reglas y culpa y virtud, sin embargo, nos conduce, fuera de todo esto, a algo que se encuentra más allá. Se puede tener una leve noción de un país donde no se habla de estas cosas, excepto quizá como una especie de chiste. Todos allí se hallan tan plenos de lo que llamamos bondad, como un espejo se halla lleno de luz. Pero ellos no llaman a esto bondad. No lo llaman de ninguna forma. No piensan en ello. Se hallan demasiado ocupados mirando la fuente de donde todo proviene. Pero así hemos llegado al punto donde el camino bordea lo que es nuestro mundo. No existe ojo humano que pueda ver más allá de tal punto. Son muchos los que tienen ojos más aguzados que los míos.